0: capítulo tercero clasificación de las obligaciones párrafo 1 diversas clasificaciones 16 clasificación de las obligaciones las obligaciones admiran diferentes clasificaciones 1. atendiendo a su eficacia obligaciones civiles y obligaciones naturales atendiendo al objeto o prestación según la forma Pueden ser positivas o negativas, según la determinación del objeto, de especie o cuerpo cierto y de género. Según el contenido de la prestación, puede ser de dar, entregar, de hacer o no hacer. D. Obligaciones de dinero y obligaciones de valor. E. Según el número de cosas que integran la prestación de objeto singular y de objeto plural. De simple objeto múltiple, alternativas y facultativas. Atendiendo al sujeto. A. De unidad de sujeto. B. De pluralidad de sujetos, simplemente conjuntas o mancomunadas, solidarias e indivisibles. 4. Atendiendo a la forma de existir. A. Principales. B. Accesorias. 5. Atendiendo a sus efectos. Pueden ser puras y simples y sujetas a modalidades. Párrafo segundo. Nuevas categorías de obligaciones. Aparte de las clasificaciones anteriores y ya tradicionales, la doctrina moderna ha ido elaborando nuevas categorías. Obligaciones de medio y de resultado, obligaciones reales, ambulatorias o propterrem, obligaciones causadas y obligaciones abstractas. Estudiamos primero estas nuevas categorías en los puntos siguientes. 17. Obligaciones de medio y de resultado. Las obligaciones de hacer pueden ser de dos clases. De medio y de resultado. Son de medio, aquí es en que el deudor se compromete únicamente a hacer todo lo posible y necesario, poniendo para ello la suficiente diligencia para alcanzar un resultado determinado. En cambio, son obligaciones de resultado de aquellas otras en que el deudor, para cumplir, debe alcanzar el resultado propuesto. Por ejemplo, la obligación de un abogado o de un médico, etcétera, son obligaciones de medio, pues ellos solo están obligados a realizar una determinada actividad profesional, no a ganar el pleito ni a sanar al enfermo. Es obligación de resultado, y en cambio, la que contrae el contratista que se obliga a construir construir una casa distinción importa para saber cuándo la obligación se va a entender cumplida. Nuestro Código Civil, al igual que la mayoría de los códigos civiles, no contempla esta distinción. Lo hace, en cambio, el Código Civil de Etiopía de 1960,
1: que en el artículo
0: 1712 expresa que las obligaciones se hacer los contratantes pueden obligarse sea, a procurar a su contra- contratante una ventaja determinada sea realizar lo posible para proporcionarla. 18. Obligaciones reales, propter rem o ambulatorias. Se caracterizan porque la persona del deudor queda determinada por su calidad de dueño, poseedor o titular de un derecho real sobre una cosa, de manera que la obligación se traspasa junto con ella o con el derecho real en que incide. Un ejemplo de este tipo de obligaciones lo encontramos en el artículo 4, inciso 4 de la ley 19537 sobre copropiedad inmobiliaria del año 97. La obligación del propietario de una unidad por los gastos comunes seguirá siempre al dominio de su unidad aun respecto de los devengados antes de su adquisición. Una situación análoga se halla en el Código de Aguas que hace responsable al titular de un derecho de aprovechamiento de aguas de las cuotas para gastos de contribución a favor de las comunidades de agua o asociaciones de canalistas aún de las devengadas con anterioridad a su adquisición. Artículo 114, inciso segundo. 19. Obligaciones causales y abstractas o formales. Toda obligación debe tener una causa real y lícita, aunque no sea necesario expresarla, artículo 1467, de manera que no se piense que solo tienen causa las primeras. Lo que ocurre es que en las obligaciones abstractas o formales se produce una separación entre la relación subyacente y la obligación. Sí, cuando una persona suscribe un pagaré o acepta una letra de cambio, la obligación de pagar las cantidades que en esos documentos se indican tiene una causa que no aparece en el mismo y que proviene de un contrato diferente, mutuo por ejemplo. Pues bien, con el objeto de que esa letra o pagaré o documento de crédito de que se trate pueda circular, se ha creado esta categoría de documentos abstractos en que el deudor, no puede oponer al tercero la excepción de falta de causa. Y lo consigna entre nosotros el artículo 28 de la ley 18.092. La persona demandada en virtud de una letra de cambio no puede oponer al demandante excepciones fundadas en relaciones personales con anteriores portadores de la letra. Párrafo tercero. Obligaciones civiles y naturales. 20. Concepto definiciones. El Código Civil en el artículo 1470 formula esta clasificación definiendo cada una de ellas. Obligaciones civiles son aquellas que dan derecho para exigir su cumplimiento. 1470, inciso segundo. Aunque no lo dice la definición, la obligación civil también otorga excepción para retener lo que se ha dado o pagado en virtud de ella. Obligaciones naturales o imperfectas son las que no confieren derecho para exigir su cumplimiento, pero cumplidas autorizan para retener lo que se ha dado o pagado en razón de ellas. Artículo 1470, inciso III. 21. Origen y fundamento de las obligaciones naturales. El origen de las obligaciones naturales lo encontramos en Roma, Allí fueron creadas para moderar los efectos del sistema de ayuda civil, que negaba la capacidad de obligarse civilmente a los esclavos y a las personas sujetas a de Estado, y desconocía la fuerza obligatoria a los simples pactos, es decir, a las convenciones en que no se observaban las formas rígidas establecidas por la ley para la contratación. El derecho honorario aceptó que aquellas personas fueran capaces de contraer obligaciones, pero de menor eficacia jurídica, por tanto no tenían acción para exigir su cumplimiento, pero que cumplidas permitían retener lo que se había dado o pagado en virtud de ellas. Las legislaciones modernas han conservado la institución, pero su fundamento actual es eminentemente ético. Como dice un autor de la institución romana, queda hoy su estructura técnica, quizás No muy perfecta, pero en contenido ha variado considerablemente y sería un error no reconocer este hecho. Guillermo Ospina Fernández. La mayor parte de los códigos actuales la aceptan. Alemán, artículo 814. Suizo de las obligaciones, artículo 63. Francés, artículo 1235. Italiano, artículo 2034. Brasileño, 970. Argentino, 515 y siguientes, colombiano, 1527 y siguientes, etc. 21 bis, naturaleza de la obligación natural. En doctrina se discute cuál es realmente la naturaleza de la obligación natural. Hay diversas opiniones, para algunos es una obligación no jurídica, sino moral o de conciencia o social, etc. Que solo produce un efecto jurídico, que no se puede repetir lo pagado. Para otros, la obligación natural solo se convierte en jurídica con el pago. Finalmente, algunos como Alba Ladejo estiman que la obligación natural, aparte de que desde el punto de vista no jurídico, puede ser clasificada de deber o de obligación jurídicamente. No es una obligación, no es un vínculo jurídico entre dos personas, deudor y acreedor, ni antes ni después del pago. Jurídicamente es un hecho que justifica la atribución patrimonial que se hizo al acreedor. Es decir, es solo una justa causa de tal atribución. Entrega o pago. Si, pues, continúa este autor, justificada la atribución jurídicamente no procede la repetición, la evolución de lo que se ha dado pero este efecto jurídico que es la irrepetibilidad no es un efecto que jurídicamente hablando proceda del cumplimiento de una obligación, no procede de ex obligaciones, sino que procede de encontrarse justificada la entrega por otra razón que el ordenamiento considera suficiente y termina. Y el ordenamiento considera justa causa de la atribución la denominada obligación natural por el hecho de que si se permitiese al que pagó pedir la devolución, que es lo que habría que hacer de no considerar justificada la entrega, se protegería un acto inmoral consistente en deshacer lo que se habría realizado por considerarlo moralmente necesario. Para nuestros autores, las obligaciones naturales son obligaciones por cuanto constituyen un vínculo jurídico entre personas determinadas que produce efectos jurídicos para tenerlo dado o pagado en su virtud. No son simples deberes morales. Quien cumple una obligación natural está pagando lo que se debe. En cambio, quien cumple un deber moral está realizando una liberalidad. 22. Las obligaciones naturales del derecho civil. Esta materia está reglamentada en el título tercero del libro cuarto, de artículos 1470 al 1472 inclusive. Las obligaciones naturales son enumeradas en el inciso cuarto del artículo 1470 señalando. ¿Cuáles son, primero, las contraídas por personas que, teniendo suficiente juicio y discernimiento, son, sin embargo, incapaces de obligarse según las leyes como los menores adultos. Segundo, las obligaciones civiles extinguidas por prescripción. Tercero, las que proceden de actos a que faltan las solemnidades que la ley exige para que produzcan efectos civiles, como la de pagar un legado impuesto por un testamento que no sea otorgado en la forma debida pacto las que no han sido reconocidas en juicio por falta de prueba. 23. ¿Las obligaciones naturales son taxativas en Chile? Señalemos de inmediato que siendo excepcionales no hay más que las que la ley contempla. ¿Significa lo anterior que no hay más obligaciones naturales que las que indica el artículo 1470? El solar estima que el artículo 1470 es taxativo. Da varias razones. El artículo, antes de hacer la enumeración, emplea la frase tales son, frase que importa taxatividad, significa lo mismo que estas son o la expresión a saber. B. El pensamiento del autor del código es claro en el sentido de determinar y señalar las obligaciones que calificaba como naturales. C. El artículo 2296 hace una referencia a las obligaciones naturales, mencionándolas como las enumeradas en el artículo 1470, demostrando con ello que no hay otras. En general, se ha impuesto a la segunda tesis Antonio Bodanovich por nuestra parte. Por nuestra parte, pensamos que el artículo 1470 no es taxativo, por los siguientes motivos. A. El artículo 1470 las define, por lo que siempre que nos encontremos frente a una situación que corresponda a esa definición, estaremos ante una obligación natural. B. Porque la expresión tales son no significa taxatividad, sino ejemplificación. Son dos razones entonces de que no es taxativo porque el 1470 las define y segundo por el que la expresión ¿cuáles son? es ejemplificación. Si bien la mayoría de la doctrina está de acuerdo en que el artículo 1470 no es taxativo no hay unanimidad sobre cuáles serían los otros casos de obligaciones naturales no comprendidos en el artículo 1470. Se mencionan varios. a ah, La multa de en los esponsales, artículo 99. Si celebrado el contrato de esponsales, se ha estipulado multa para el caso de que uno de los esposos no lo cumpla, no podrá reclamarse la multa, pero si se hubiera pagado, no podría pedirse su devolución, inciso segundo. La mayor parte de la doctrina, Stitchkin, Abeliuk, Alessandri, Soma Riva, claro Solar, es de opinión que este No es un caso de obligación natural, ello porque, en conformidad al artículo 98 del Código Civil, los responsables no producen obligación alguna ante la ley civil. En cambio, Fueyo opina que en este caso hay obligación natural. B. Lo dado por un objeto o causa ilícita a sabiendas. Ello... Cuando el artículo 1468 señala que no podrá repetirse lo que se haya dado o pagado por un objeto o causa ilícita, está sabiendo. El artículo 1468. No parece haber en este caso una obligación legal, Se trata simplemente de una sanción para un acto ilícito que se funda en el principio de que nadie puede alegar su propio don. C. Situación del deudor que paga más allá de lo que debe gozar del beneficio de inventario, artículo 1247, o del beneficio de competencia, artículo 1625. En ambos casos, el deudor tiene limitada su responsabilidad. Sin embargo, si paga más allá de ese límite, no tiene derecho a obtener devolución de lo indebidamente pagado. En general, la doctrina opina que en estos casos no hay obligación natural, sino renuncia al respectivo beneficio, por lo que si el deudor paga más allá, está pagando una obligación civil. Renuncia al respectivo beneficio en el caso de que tiene beneficio de inventario beneficio de competencia. D. Pago de intereses no estipulados, artículo 2.208 y artículo 15 de la ley 18.010 sobre operaciones de crédito de dinero. Nos parece que en este caso tampoco hay obligación natural. Lo que ocurre es que en conformidad al artículo 12 de la ley 18.010 la gratuidad no se presume por lo que si no se han convenido de intereses y estos se pagan, se está pagando una obligación civil. Tanto es así que si el deudor no los pagare, podría el acreedor demandarlos ya que el préstamo se presume oneroso. Pago de intereses no estipulados. E. Pago de una deuda de juego o apuesta en que predomina la inteligencia. El juego y la apuesta no producen acción, sino solamente excepción. 2.260, inciso primero. El que gana no puede exigir el pago. Es importante tener presente que el juego y la apuesta pueden ser de tres clases. Uno, de azar, en que si se paga hay objeto ilícito. Artículo 2259 en relación con el artículo 1466. Dos, juegos y apuestas en que predomina domina la destreza física y que generan obligaciones civiles. 2.263 juegos y tres juegos y apuestas en que predomina la inteligencia. Que corresponden al caso que estamos tratando. Según Stitchkin, aquí nos encontramos frente a una auténtica obligación natural. Entonces, son tres clasificaciones de estos juegos. Juegos de azar, donde habría objeto ilícito. Eh, artículo 1259 en relación al 1466, juegos donde predomina la destreza física, que sí genera obligación natural, y los juegos en los que predomina la inteligencia, y aquí sí habría una obligación natural. 24. Obligaciones naturales contempladas en el artículo 1470. Dentro de esta disposición se establecen dos tipos de obligaciones naturales. A. Obligaciones nulas, irresistibles, 1470, número 1 y 3. B. Obligaciones naturales que provienen de obligaciones civiles degeneradas o desvirtuadas. 1470, número 2 y 4. Las obligaciones nulas y rescindibles y las naturales que provienen de obligaciones civiles degeneradas o desvirtuadas. 25. Obligaciones naturales provenientes de obligaciones nulas y rescindibles. Dentro de este grupo, Se comprenden los casos contemplados en los números primero y tercero del artículo 1470. La primera de estas disposiciones señala que son obligaciones naturales las contraídas por personas que teniendo suficiente juicio y discernimiento son, sin embargo, incapaces de obligarse según las leyes, como los menores adultos. La segunda, que lo son también las que proceden de actos a que faltan las solemnidades que la ley exige para que produzcan efectos civiles como la de pagar un legado impuesto por un testamento que no sea otorgado en la forma debida. 26. Caso del artículo 1470 número 1. Respecto a esta causal, cabe señalar que está referida a los incapaces relativos, jamás a los absolutos porque estos últimos no tienen suficiente juicio y discernimiento y además porque, de acuerdo al artículo 1447, inciso segundo, sus actos no producen ni aún obligaciones naturales y no admiten caución. Sin capaces relativos, hoy día son los menores adultos y los disipadores bajo interdicción de administrar lo suyo. Menores adultos y disipadores bajo interdicción de administrar lo suyo. 1447, inciso tercero. Pues bien, ¿a qué incapaces relativos se refiere el artículo 1470 número 1? Respecto de los menores adultos, no hay dudas que quedan comprendidos. El caso controvertido es el de los disipadores. En efecto, Bodanovich, Abeluko, Hugo Tapia y Arturo Alessandri creen que no se les aplica la norma porque están interdictos justamente por no tener suficiente juicio y discernimiento. Opinión contraria sustentan Claro Solar y Stitke para quien el disipador no es un enajenado mental, sino un individuo que administra sus bienes en forma imprudente. Por ello, tiene suficiente juicio y discernimiento y le es aplicable la norma. El problema es que el artículo 1470 menciona a los menores adultos a modo de ejemplo y como hoy día, después de la ley 18.802, no hay más relativamente incapaces que los menores adultos y los disipadores en interdicción de administrar lo suyo, si eliminamos en la norma de estos últimos, la referencia que a modo de ejemplo hace el artículo 1470 pasa a ser taxativa. Sobre esta causal primera cabe señalar que si la obligación es nula por otras razones, error, fuerza, doble, etc., no hay obligación natural, sino una obligación civil nula, por lo que declarada la nulidad deberá restituirse lo dado o pagado en virtud de ella de acuerdo a las reglas generales. Artículo 1687. ¿Desde cuándo la obligación es natural desde que nace o desde que se declara la nulidad? Algunos, Alessandro y Fueyo, sostienen que solo hay obligación natural desde que se declara la nulidad. Pues ante la obli- antes la obligación es válida y produce todos sus efectos. Otros, Claro Solar, Bodanovich y algunos, y algunos antiguos fallos, Sostiene que la obligación natural existe desde que el acto se celebró por los incapaces relativos. Así lo habría sostenido también Somarriba en sus clases. Alessandri funda su opinión en que con arreglo a los artículos 1684 y 1687, la nulidad no produce efectos jurídicos entre las partes sin respecto de terceros, sino en virtud de sentencia judicial que la declare y agregar mientras la sentencia no sea dictada el acto usa de la presunción legal de que es válido y que se ha ajustado a la ley en su celebración presunción legal de que es válido la nulidad no produce efectos jurídicos entre las partes ni respecto de terceros sino en virtud de sentencia judicial que la declare la opinión contraria se apoya en las siguientes consideraciones. 1. El artículo 1470, número 1, dice las contraídas, lo que demuestra que la obligación se contrajo como natural. 2. El artículo 2375, número 1, niega la acción de reembolso al fiador y ha pagado al acreedor. Cuando la obligación del principal deudor es puramente natural y no se ha validado por la ratificación o por el lapso del tiempo, solo pueden validarse las obligaciones antes de que se declare la nulidad. Una vez declarada, no cabe validarlas, sino contraerlas de nuevo. Entonces, reembolsa el fiador que ha pagado al acreedor. Por las razones recién dadas y porque el artículo 1470, número 1, no habla de obligaciones nulas, nos pronunciamos por la segunda opinión. En este sentido, GT, la discusión tiene importancia porque decidirse la primera opinión, todo deudor que pague una de estas obligaciones antes de producirse la sentencia judicial que la declare nula, paga una obligación civil, aunque los vicios que la hicieron anulable o rescindible hayan desaparecido. 27. Caso del artículo 1470, número 3. De acuerdo a esta disposición son obligaciones naturales las que proceden de actos a que faltan las solemnidades que la ley exige para que produzcan efectos civiles, como la de pagar un legado impuesto por un testamento que no sea otorgado de la forma debida. Esta norma presenta dos problemas. Uno, determinar a qué clase de actos se refiere y dos, precisar desde qué momento existe la obligación natural. ¿Qué clase de acto y desde cuándo? En cuanto a lo primero, el problema lo plantea la expresión actos, mereciendo dudas si quedan comprendidos solo los actos unilaterales o también los bilaterales. Carlos Solari y Bodanovich sostienen que se aplican tanto a los actos unilaterales como a los bilaterales. En cambio, Abeluk. Alessandri, Soma Riva, Fuello y Hugo Tapia sustentan la tesis restringida. La jurisprudencia es vacilante, si bien el último fallo que conocemos está por la tesis de que la expresión actos está tomada en sentido de acto unilateral. Nos quedamos con la tesis restringida por las siguientes razones. Entonces la correcta sería... La tesis restringida en relación al artículo 1470, número 3, las que proceden de actos, actos entendidos como actos. Aquí faltan las solemnidades que la ley exige para que produzcan efectos civiles, como la de pagar un legado impuesto por un testamento que no sea otorgado a la de Entonces, nos quedamos con la tesis restringida por las siguientes razones. A. Porque normalmente la expresión acto se emplea para referirse a los actos unilaterales. Porque B. Por ejemplo, que pone el código civil también corresponde a un acto unilateral. Y según el mensaje, los ejemplos ponen a la vista el verdadero sentido y espíritu de una ley en sus aplicaciones. C. Por una razón histórica ya que la norma fue tomada de Potier, quien a su vez la había tomado de la tradición romana y también del proyecto de García Ollena, los que el ejemplo lo entendían referido solo a los actos unilaterales. D. Porque sería injusto aplicar la norma a los actos bilaterales, como se puede apreciar con el siguiente ejemplo. Si se vende un bien raíz, por un instrumento privado, el comprador no podría obtener la tradición de la cosa porque el conservador no inscribiría el título y tampoco podría obtener la restitución del precio por tratarse de una obligación natural. Este último argumento nos parece definitivo. Entonces, las razones, ya normalmente la expresión acto se refiere solamente a los actos unilaterales porque pone de ejemplo un acto unilateral y según el mensaje del código Eh, los ejemplos ponen a la vista el verdadero sentido y alcance de las leyes C por una razón histórica que Bello lo tomó de potier y D porque sería injusto. En relación con el artículo 1470 número 3 se ha fallado que son obligaciones naturales las que proceden de actos a que faltan las solemnidades que la ley exige para que produzcan efectos civiles, pero no la firma de cualquiera de las partes que comparecen al acto o contrato. En este caso no nace obligación alguna, ni civil ni natural. 28. Obligaciones naturales provenientes de obligaciones civiles degeneradas. Quedan comprendidas en este caso las obligaciones de que tratan los números segundo y cuarto del artículo 1470. Esto es, las obligaciones civiles extinguidas por prescripción y las que no han sido reconocidas en juicio por falta de pruebas. 29. Obligaciones civiles extinguidas por prescripción. Artículo 1470, número 2. Señalemos que el artículo 1567, número 10, contempla a la prescripción como uno de los modos de extinguir las obligaciones, lo que en realidad no es efectivo porque, atendiendo a lo que dispone el artículo 1470, número 2, Prescrita una obligación civil, esta se transforma en natural. Así, las cosas, lo que se extingue por prescripción no es la obligación, sino la acción para exigir su cumplimiento. ¿Desde qué momento la obligación es natural? ¿Desde que transcurre el tiempo para alegar la prescripción? ¿O desde que ésta se declara? Hay opiniones distintas. Claro, solar está por la primera tesis, basta en el transcurso del tiempo. Sustentan la opinión contraria el grueso de la doctrina nacional. Abelúk, por su parte, señala que le parece más lógica la primera posición, pero le ve el inconveniente de que si así se acepta se confunden dos cosas: la renuncia de la prescripción con el cumplimiento de la sentencia natural. Nos parecen más sólidas las razones dadas por los que sustentan la segunda posición. a ah, antes de que se declare la prescripción, existe una obligación civil, aunque haya transcurrido el plazo de prescripción. B. De seguirse la tesis contraria se confunden dos instituciones, la renuncia de la prescripción y el cumplimiento de una obligación natural. Hola Flavio. Como dice Tapia, la lógica nos está evidenciando que el deudor que paga una obligación, sin hacer valer la excepción de prescripción que la ley le otorga, no está pagando una obligación natural, sino renunciando a la prescripción. Las sentencias de nuestros tribunales se han inclinado por la primera tesis. Está en la página 20 del libro. 30. Obligaciones civiles que no han sido reconocidas en juicio por falta de pruebas, Artículo 1470, número 4. Para que nos encontremos en este caso, deben cumplirse los siguientes requisitos. 1. Que haya habido un pleito demandándose el pago de la obligación. 2. Que el deudor haya ganado el pleito no fue condenado a pagar. Y tres, que la absolución se deba a que el acreedor no pudo probar la existencia de la obligación. Si el pleito se perdió por otra razón, no hay obligación natural y el acreedor no podrá volver a demandar la misma obligación para existir cosa justa. Entonces, hay un pleito demandándose el pago. Segundo, que el deudor gane el pleito. Y tercero, que la absolución que se debe al acreedor no se... Eh, Se debe a que no se probó la existencia de la obligación. 31. Efectos de la obligación natural. Los efectos de las obligaciones naturales son los siguientes. A. Pagadas dan excepción para retener lo que se ha dado o pagado en virtud de ellas. 1470, inciso tercero. Para que se produzca este efecto, el pago debe reunir los siguientes requisitos. Uno, que cumple con las exigencias generales de todo pago. Dos, que sea hecho voluntariamente por el deudor. Y tres, que quien paga tenga la libre administración de sus fines Los dos últimos... Están establecidos en el artículo 1470, inciso final, para que no pueda pedirse la restitución en virtud de estas cuatro clases de obligaciones, es necesario que el pago se haya hecho voluntariamente por el que tenía la libre administración de sus bienes. Entonces, los requisitos son exigencias generales de todo pago, que se haga voluntariamente y que quien paga tenga la libre administración de sus bienes. En cuanto a la voluntariedad del pago, no existe uniformidad en la doctrina sobre lo que ello significa. Un sector entiende que voluntariamente implica que el deudor pague sabiendo que soluciona una obligación natural. Así lo entendían también Baudry, Lacantier y otros tratadistas franceses. Hugo Tapia, en cambio, sostiene que voluntariamente quiere decir en forma espontánea, sin coacción. En nuestro sentido, dice, no puede atribuirse a la expresión en estudio del significado... Labio, en estudio del significado de conscientemente admitir dicha doctrina. Sería dar patente de legalidad al fraude y a la inmoralidad, ya que no faltarían deudores poco escrupulosos que después de cancelar su... ¡Ah! Uh, nuestro sentido, no puede atribuirse no puede atribuirse a la expresión en estudio. El significado de conscientemente admitir dicha doctrina sería dar patente de ilegalidad al fraude y a la inmoralidad, ya que no faltarían deudores pocos como los que, después de que la de dirección, solicitaron la devolución de lo legítimamente pagado, pretextando ignorar la falta de acción. Algunas sentencias de nuestros tribunales siguen la última doctrina. Así se ha fallado que no puede refutarse pago espontáneo que importe el cumplimiento de una obligación natural e imposibilite para exigir su devolución el realizado en virtud de una sentencia dictada en juicio ejecutivo. En otra oportunidad se resolvió que el deudor que requerido por impuestos internos pagó un impuesto que se encontraba prescrito tiene derecho a pedir su devolución pues su pago no fue voluntario. En cuanto a la exigencia de que quien paga debe tener la libre administración de sus bienes, debe ser entendida por libre disposición de sus bienes, pues todo pago supone transferir la propiedad del objeto pagado. B. Pueden ser novadas. Para que valga la innovación. Dice el artículo 1630, es necesario que tanto la obligación primitiva como el contrato de innovación sean válidos a lo menos naturalmente. Vamos a ver qué dice el 1630. Puede pagar por el deudor cualquiera persona a nombre de él, aún sin su conocimiento o contra su voluntad, y aún a pesar del acreedor. Pero si la obligación es de hacer y si para la obra de que se trata se ha tomado en consideración la aptitud o talento del deudor, no podrá ejecutarse la obra por otra persona contra la voluntad del acreedor. Bien. Bien. C. Pueden ser caucionadas por terceros. Artículo 1472. La razón de que sólo se admita que pueden ser caucionadas por terceros es que, al ser natural la obligación principal, el acreedor no tiene acción para demandar su cumplimiento. Por esta razón, y en virtud del principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, tampoco podría demandar el cumplimiento de la caución. D. No producen la excepción de cosas juzgada. Así lo dice el artículo 1471. La sentencia judicial que rechaza la acción intentada contra el naturalmente obligado no extingue la obligación natural. Bien. No puede compensarse legalmente. Ello por no ser actualmente. Artículo 1653. Repito la última parte. 31. Efectos de la obligación natural. Entonces, los efectos son A. Pagadas dan excepción para retener lo que sea dado o pagado en virtud de ellas. Artículo 1470, inciso tercero. Los requisitos, exigencias generales de todo pago. Dos, que sea voluntario. Y tercero, que sea hecho por quien tiene la libre administración de sus bienes. B. Bien, pueden ser novadas. Para que valga la novación es necesario que tanto la obligación primitiva como el contrato de innovación sean válidos, de acuerdo al artículo 1630. Antes leí el artículo 1630 el Código Colombiano. No ¿Qué es la innovación? Según el artículo 1628, es la sustitución de una nueva obligación a otra anterior, la cual queda, por tanto, extinguida. Pueden ser caucionadas por terceros. Artículo 1472. Dice el 1472, las fianzas, hipotecas, prendas y cláusulas penales constituidas por terceros para seguridad de estas obligaciones valdrán. D. No producen la excepción de cosa juzgada. De acuerdo al artículo 1471, la sentencia judicial que rechaza la acción intentada contra el naturalmente obligado no extingue la obligación natural y E, no pueden compensarse legalmente, de acuerdo al artículo 1656. En el número tercero dice, a ver, la compensación se opera por el solo ministerio de la ley y aún sin conocimiento de los deudores y ambas deudas se extinguen recíprocamente hasta la concurrencia de sus valores desde el momento que una y otra reúnen las calidades siguientes. Primera, que sean ambas en dinero, de cosas fungibles o indeterminadas, de igual género y calidad. Segunda, que ambas deudas sean líquidas. Tercera, que que ambas sean actualmente exigibles. Las esperas concedidas al deudor impiden la compensación, pero esta disposición no se aplica al plazo de gracia concedido por un acreedor a su deudor.